0: Leistungssport, Beachvolleyball mit Genoa Christ. Herzlich willkommen.
1: Hallöchen.
0: Genoa, Beachvolleyball ist ja oft so, dass man, ich sage jetzt mal vom Grundverständnis aus, zuerst Volleyball gespielt hat. War das bei dir auch so?
1: Ja, das war bei mir auch so. Ich habe tatsächlich beim VC Wiesbaden angefangen, einen Hallenvolleyball in der Hand zu haben. Wurde damals mit dem Sichtungsprogramm aus einer Grundschule, also aus der dritten Klasse, rausgesichtet. Und habe dann Hallenvolleyball angefangen und bin dann leider oder zum Glück umgezogen, je nachdem wie man es sehen möchte, nach Bremen. Habe dann ein Jahr Pause gemacht, weil es mit meinem Balletttraining nicht funktioniert hat. Das hat sich dann zum Glück geändert und ich konnte wieder Hallenvolleyball in Bremen anfangen. Und habe da aber dann auch direkt das erste Jahr mit meiner damaligen Beachpartnerin auch dann direkt eine Beach-Saison gespielt, weil sie mich dann gefragt hat, so hey, du bist groß, hast du nicht Lust, auch Beachvolleyball zu spielen? Da habe ich gesagt, so hey, ja, das hört sich cool an. Und habe dann direkt sozusagen auch, als ich wirklich professionell oder beziehungsweise ein bisschen erwachsener war, oder naja, 14, 15, dann direkt wieder Beachvolleyball gespielt und Hallenvolleyball gespielt.
0: Ja. Ja. Bist du dann jetzt immer noch in beiden Sportarten unterwegs oder ist einfach der Schwerpunkt eindeutig das Beachvolleyball?
1: Also Schwerpunkt ist eindeutig Beachvolleyball. bin damals aufs Sportzentrum nach Münster noch gegangen, äh, nachdem ich dann halt eben ein Jahr bei Bremen gespielt habe und dann die Net also in die Nationalmannschaft mehr oder weniger berufen worden bin als Perspektivkader für die Hallen-Nation Hallen damals und dann geht man auf die Stützpunkte, die sind dann halt Münster, Berlin oder Stuttgart. Ich habe mich dann für Münster entschieden und habe sozusagen eine duale Ausbildung bekommen, also Beachvolleyball und Hallenvolleyball, habe auch noch zweite Liga in der Halle gespielt und habe mich dann nach dem Abitur musste ich mich mehr oder weniger dann entscheiden, weil so drei Jahre eine ganze Hallensaison von September bis März und dann halt von März bis September Beach, dann hat man halt einfach auch gar keine Freizeit, plus die Belastung ist halt dann einfach auch sehr, sehr hoch und der Körper möchte dann auch irgendwann mal vielleicht vier oder fünf Wochen Pause haben, die aber ihm dann nicht gegönnt werden, weil man dann schon wieder zurück in die Halle muss oder schon wieder zurück in den Beachvolleyball. Mhm.
0: Ist das Beachvolleyball grundsätzlich viel angenehmer, weil halt der Untergrund der Sand ist?
1: Ja, also ich würde jetzt mal ja sagen, aber es liegt doch daran, weil ich Beachvolleyballerin bin. Das hat mich natürlich immer angezogen. Man kann sich in den Sand schmeißen, ohne dass man irgendwie so Hallenabrieb oder sowas kriegt. Man kriegt keine blauen Flecke und ja... Das Ding ist, man kann halt viel schwerer springen, weil man halt eben keinen harten Untergrund hat. Aber ähm, man kann, also ich denke, es ist kniefreundlicher, aber das sehen viele Leute vielleicht auch ein bisschen anders. Mhm. Also belegt ist es jetzt wirklich, also nicht wirklich, dass der Sand so viel gesundheitsfreundlicher ist als die Heide.
0: Jetzt ist es ja so, dass man beim Beachbodyball in der Regel zu zweit spielt. Wie sieht es da aus mit dem Training, mit der Absprache, weil die Partnerin ja nicht unbedingt am selben Ort wohnt wie man selber?
1: Das stimmt. Glücklicherweise habe ich dieses Jahr tatsächlich echt mal geschafft, dass wir am selben Ort trainieren und am selben Ort auch wohnen. Das heißt, bei uns ist die Absprache jetzt dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser als in den letzten Jahren. Aber man muss auch dazu sagen, Beachvolleyball hat immer ein bestimmtes System. Wir spielen in Deutschland eigentlich relativ standardisiert und relativ gleich. Das heißt, selbst wenn die Partnerin mal woanders trainiert, kann sie ja für sich ihre Techniken trainieren und die führt man dann einfach im Turnier zusammen und das funktioniert meistens relativ gut.
0: Jetzt sieht man ja öfters bei Turnieren, dass da so Handzeichen gegeben werden. Was <lacht> haben die für eine Bedeutung?
1: Die haben die Bedeutung, dass man anzeigt oder beziehungsweise mit seinem Partner kommuniziert, welche Linie oder welche Richtung man blockt vorne und wohin man aufschlägt zum Beispiel. Also dieses V bedeutet, dass man diagonal blockt und nur ein Finger bedeutet halt, dass man Linie blockt. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Varianten. Viele Sachen sagen nochmal, ja, mit einem kleinen Finger heißt dann, du schlägst an die Außenseite auf. Wenn man zusammen in der Mitte tippt, dann schlägt man in die Mitte auf. Wenn man irgendwie gar nicht blocken will, dann zeigt man gar nichts an und so. Also ja, das hat äh, viele Varianten.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass die Kleidung beim Beachvolleyball früher ganz knapp war. Das hat sich zumindest ja bei den Turnerinnen schon geändert. Ist es bei euch auch dann der Fall, dass ihr mehr selbstbestimmt sagen könnt, was ihr anzieht und wie es aussehen soll?
1: Ja, das ist es. Äh, früher gab es diese 10-Zentimeter-Regel oder so, auf die werde ich auch noch häufig angesprochen. Die gibt es schon lange nicht mehr. Wir können uns mittlerweile ausmachen, was wir spielen wollen. Natürlich gibt es halt also von der FIWB, das ist sozusagen der Internationale Volleyballverband, da dürfen wir tatsächlich in allem spielen, worauf wir Lust haben. Also wir können auch in der kurzen Hose spielen, wir können auch in der langen Teil spielen bei 30 Grad so ungefähr. Ähm, früher war das eben noch so, dass das dann vom Ausrichter vorgegeben worden ist, im Sinne von, ist es jetzt zu kalt, ihr dürft in lang spielen oder es regnet und keine Ahnung, stürmt, ihr dürft auch in einem Unter-T-Shirt spielen. Das ist eigentlich nicht mehr so. Wird natürlich manchmal noch gerne so gehandhabt oder halt eben auch in so arabischen Ländern, wie zum Beispiel Katar, wird dann nochmal ein eine Anfrage gestellt an die Spieler, so ungefähr so: Ja, bitte spielt nicht in Bikini, weil das mit unserer Kultur sozusagen nicht so richtig funktioniert. Und dann sollte man lieber in kurzen Hosen spielen, zum Beispiel. Mhm.
0: Mehr Stoff heißt ja auch mehr Werbefläche, oder?
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich schon. Aber ich spiele tatsächlich gerne in Bikini, weil, weiß ich nicht, ich. Also ich fühle mich wohl da drin. Der sitzt eng, also da verrutscht nichts. Plus wir haben jetzt nicht zum Beispiel wie beim Beachhandball oder so Körperkontakt, wo da mal schnell irgendwie mal keine Ahnung meine Hand ist an der Bikinihose und die vielleicht mal runterziehen könnte oder sowas. Das heißt, da das Beachhandball zum Beispiel schon echt schlimmer aufgestellt als wir, weil wir haben also wir haben ja eigentlich keinen Körperkontakt mit irgendwelchen anderen Personen, der die uns da irgendwie unser Bikini Oberteil oder Unterteil verziehen kann.
0: Mhm. Wie sieht so eine Trainingswoche aus bei der Genoa? Muss man sich dann vorstellen, wenn sie nach Hause kommt, dass dann auch ein ganzer Sandkasten zu Hause zu finden ist, aufgrund <lacht> der vielen Dinge, die sie da mitnimmt?
1: Ja, früher war das so tatsächlich. Äh, mittlerweile dusche ich auch in der Halle. Also da lasse ich meinen ganzen Sand dann in der Beachhalle. Eine Trainingswoche sieht meistens so aus, dass ich dadurch, dass ich ja noch bei der Polizei bin, gehe ich halt eben zwei Tage die Woche arbeiten, Montag und Dienstag, jeweils zehn Stunden. Damit habe ich meine 20 Stunden. arbeit die Woche voll, werde dann in den Zug einsteigen und nach Witten fahren und trainiere dann Mittwoch zweimal, Donnerstag zweimal, Freitag zweimal, Samstag zweimal und Sonntag einmal und habe dann halt meine Trainingseinheiten für die Woche durch. Und dann fängt der ganze Spaß von vorne wieder die nächste Woche an. Trainingseinheiten sind halt, Beach-Trainingseinheiten logischerweise zwei Stunden in der Beachhalle. Im Sommer natürlich draußen, aber momentan ist es mit draußen ein bisschen schwierig. Dann machen wir halt Krafttraining zwei Stunden oder halt, wenn man kein Krafttraining macht an dem Tag stabi -Training. und ja, dann gehen wir auch tatsächlich noch in die Halle zur Schlag- also Schlagtraining oder bzw. Um die Schlaghärte zu im Improven, also zu entwickeln und auch mal wieder einen anderen Untergrund zu haben. Da kann man ein bisschen schneller spielen, man springt ein bisschen höher. Also man kann da einfach anders trainieren als im Sand. Und das soll uns dann halt eben für das Training dann was bringen. Und ja, dann Samstag machen wir dann zwei Sandeinheiten und Sonntag halt nochmal eine.
0: Du hast ja wunderbar eben den Begriff wir genannt. Da ist ja nicht nur deine Partnerin mit gemeint. Wer gehört da alles noch zum Team dazu?
1: Also mein neues Team sozusagen besteht aus Hans Fuchs. Das ist die Beachvolleyball-Legende in Deutschland. Der hat schon Laura und Kira, also Laura Ludwig und Kira Waltenhorst trainiert, auch Bring Reckermann und ist halt in Witten positioniert. Der hat einen Co-Trainer, Klaus-Martin Stuhlmann auch genannt Stuli. Dann haben wir halt eben noch den Vizedeutschen Meister, Benny Sargstätter dabei, noch einen Schweden, noch einen Slowenen. Ja, und dann halt immer wechselnde Trainingspartner, die halt eben hier aus der Umgebung kommt. NRW ist eigentlich relativ gut aufgestellt, auch mit männlichen guten Beachvolleyballern. Und genau, dann noch Marischida die aus Bayern jetzt hochgekommen ist, auch jetzt neu an dem Stützpunkt ist und natürlich dann meine Partnerin Kim Fangefelde.
0: Gibt es eigentlich Mix-Wettbewerbe beim beach -Malliball?
1: Ja, Mix-Wettbewerbe gibt es auch. Ich wollte auch immer mal eins spielen, <lacht> nur ich hatte leider keine Zeit, was für ein Wunder. Ja, also die gibt es, aber die sind tatsächlich qualitativ einfach nicht so hoch. Das könnte man dann mal just zur Fun wirklich spielen und dafür fehlt mir dann leider die Zeit, beziehungsweise ich beschäftige mich halt 24-7 damit Beachvolleyball und dann noch in seiner Freizeit zu sagen, hey, ich habe jetzt ein freies Wochenende, wir spielen jetzt mal ein Mix-Turnier, das dann schon ganz schön hart.
0: <lacht> Kommen wir mal ganz zurück auf die Zeit mit dem Internat, weil wir auch viele junge Hörerinnen und Hörer haben. Was ja. muss man da entbehren im Gegensatz zu einem Schüler, der ganz normal am Boden zur Schule geht und dann damit nach seiner Freizeit sage ich mal, fröhnen kann. Was war bei dir da anders?
1: Wir haben in der Schulzeit trainieren können. Also wir haben dreimal die Woche einen sozusagen Doppelstundenblock gehabt, wo wir Krafttraining gemacht haben. Der war immer meistens in der fünften, sechsten Stunde, dass wir danach halt dann Mittagessen gehen konnten. Dann geht man halt bis 15.35 Uhr zur Schule dann fährt man wieder kurz nach Hause bzw. halt ins Internat. Und dann hat man um 16.30 Uhr Training oder 17 Uhr und dann trainiert man zweieinhalb bis drei Stunden. Dann ist man abends um acht fertig, geht kurz duschen, ist um halb neun wieder im Internat und muss dann halt eben noch Hausaufgaben oder eben Lernen für Klausuren oder sowas schaffen. Und ja, das passiert halt eigentlich so die ganze Woche. Und dann fährt man freitags manchmal zum Auswärtsspiel oder samstags früh dann. Und wenn man Heimspiel hat, dann hat man samstags früh Meistens geht halt eben das Wochenende drauf, Also gerade in der Hallenzeit halt. Ja, aber man kann relativ gut planen, weil man ja auch dann freie Wochenenden hat, wo man eben keinen Spieltag hat. Und was man dann später ein bisschen gemerkt hat, wo halt alle irgendwie so 16, 17, 18 geworden sind. Man wurde zwar zu den Geburtstagen eingeladen, nur man hatte leider halt keine Zeit, weil meistens Freitag oder Samstag waren wir halt nie da. Oder wir waren halt dann so kaputt von der Woche, dass man dann halt noch gesagt hat, so boah, jetzt Samstagabend noch auf den Geburtstag gehen, das schaffe ich einfach nicht mehr. Plus natürlich Jugendschutzgesetz sagt dir, wenn du um 16 bist, dann darfst du nur bis 24 Uhr raus. Um, das heißt, du konntest höchstens bis 24 Uhr eben auf einer Party bleiben. Und ja, ich glaube, wie wir alle wissen, fängt um 24 Uhr erst eine Party an. <lacht>
0: <lacht> Gut, also es war entbehrlich, aber es war lohnenswert.
1: Ja, mega. Also alles... Ich habe gerne viel Sport gemacht. Ich hatte natürlich auch meine Freundinnen direkt im Internat. Also es war schon so ein bisschen wie so eine große WG. Man hat dann abends doch mal ein bisschen länger vielleicht auf dem Zimmer gechillt und noch gequatscht oder so, wie man vielleicht eigentlich sollte. Und ähm, war eine super coole Zeit. Ich bin auch immer noch mit denen befreundet und in Kontakt und es war wirklich sehr, sehr schön. Plus, man muss einfach dazu sagen, Münster ist einfach eine super schöne Stadt. Also ich mhm. habe mich sehr, sehr wohl dort gefühlt.
0: Wie sieht so ein Jahr aus von der Geneva? Wie viel Leben muss sie aus dem Koffer gewährleisten, weil sie Turniere spielen muss?
1: Ja, also ich glaube, letztes Jahr tatsächlich, da ja, schon so vielleicht die Hälfte des Jahres geht so aus dem Kofferleben drauf, weil man muss ja mit einberechnen, wir haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich angefangen, international zu spielen und das heißt, man hat acht Tourstops national gehabt und dann hat man halt so viel international gespielt, wie möglich war. Ja, dann fährt man halt fast jedes Wochenende einfach irgendwo hin. Also ob das jetzt Düsseldorf ist oder ob das Lecce ist in Italien so ungefähr, man ist halt trotzdem irgendwie klar, Düsseldorf liegt noch in Deutschland, aber wenn man von Stuttgart nach Düsseldorf fährt, dann fährt man auch seine fünf Stunden, dann kann ich auch zwei Stunden so ungefähr nach Italien fliegen. Ja, also das ist schon Schon viel geht da drauf, aber ich habe sehr, sehr schöne Orte letztes Jahr gesehen. Mit Trainingslager waren wir zwei Wochen in der Türkei im Trainingslager. Dann war man in Italien, dann war man in Litauen, dann war man in Brasilien. Also das ist wirklich, man kommt rum, aber man lebt tatsächlich viel aus dem Koffer. Aber man gewöhnt sich auch dran. Man nimmt auch mittlerweile noch das mit, was man wirklich braucht. Auch wenn ich manchmal noch ein bisschen zu viel einpacke. <lacht> aber ähm man hat sich mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt. ja.
0: Gut, es ist ja keine Eishockeyausrüstung, die die durch die Gegend fahren. Nee, das
1: <lacht> stimmt. Ich muss noch einen Beachvolleyball mitnehmen. <lacht> und ein Bikini und eine Sonnenbrille. Super.
0: Welche sportlichen Ziele hat die Genoa noch?
1: Ich will auf jeden Fall irgendwann mal Olympia spielen. Beziehungsweise, das ist halt so das ganz große Ziel. Ähm, natürlich wäre eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft sehr, sehr cool, weil bei Olympia ist es halt, es ist, ist viel von den Punkten abhängig und dann auch noch von dem Verband, ob er dann wirklich dir den Startplatz gibt und nicht irgendwie einem anderen Team. Bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Europameisterschaft ist man wirklich nur von den Punkten abhängig und das heißt, man kann sich die wirklich gut selber einfach erspielen. Ja, und das ist auf jeden Fall das große Ziel, äh, was man irgendwann hat. Also Olympia 2024 wird wahrscheinlich leider noch nicht, aber Olympia 2028 wird auf jeden Fall angepeilt und bis dahin werde ich diesen Leistungssport hier noch machen und dann gucken wir sagen wir mal, was danach passiert aber ich bin momentan auf einem ganz guten Weg, meine Ziele zu erreichen und ähm, ja, habe jetzt eine coole Partnerin an meiner Seite, die auch schon Erfahrung hat. Ich bin echt gespannt auf die Saison, ich habe richtig Lust.
0: Wunderbar, das hört sich auch im Interview so an. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte die junge Dame irgendwie noch ein bisschen begleiten, was von ihr mitbekommen, wie und in welcher Form kann er dich finden?
1: Nein, ihr könnt mich auf Instagram finden unter beachgirl-christ oder halt mein privaten Account, also da mache ich nicht so viel Sportcontent, sondern halt eher private Sachen. Äh, Chenoa.chris.
0: Sehr schön, das war heute unsere Sendung Sonne, Strand, Leistungssport mit der Beachvolleyballerin Chenoa Chris. Herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank.